0: Du lytter,
1: CP1. Dann wird das Ergebnis nicht die Boltevisierung der Erde
2: und damit der Synt des Judenumseins, sondern die Vermischtung der jüdischen Rache in Europa. Verdens hidtil mest barbariske regime var det nazistiske, som førte hele kloden ud i en alt krig, og med koldt overlæg myrdede op mod 6 millioner medmennesker. Men kunne man allerede af nazisternes sprog ane, hvilket civilisationssammenbrud de styrede imod? Ja, mente en tysk sprogprofessor, og han skrev en bog om det, mens civilisationen styrtede i grus omkring ham. Og jeg kan lige så godt sige det med det samme. Der er faktisk ikke en konkret anledning til den her udgave af programmet andet end, at jeg har læst en bog, som jeg synes alle skal kende indholdet af. Og herudover så kunne man bemærke, at det i går var Adolf Hitlers fødselsdag, men mere vigtigt så har vi haft en serie af meget lette emner med både mode og reklameslogans og pop her i programmet. Nu tager vi fat i, hvad man roligt kan kalde en hård Nyser. Allerede to år efter 2. verdenskrigs afslutning i 1947 udkom den tyske professor i sprogforskning Victor Klemperers grundige analyse af, hvordan det nazistiske regime havde kapret det tyske sprog og havde gjort det til et slags våben i regimets kamp for at få hele det tyske samfund til at gå i takt. Bogen fik den ret vanskelige titel LTI, den forkortelse af lingua Tertii imperi, og så blev man jo så meget klogere, at det er latin for det tredje riges sprog, altså det sprog, som nazisterne udviklede og benyttede i de 12 år, de var ved magten. Det tredje rige, som de jo altså mente var et rige, som skulle bestå i 1000 år. Og til at diskutere, hvordan sprog kan afsløre en politisk ideologi, har jeg inviteret tre eksperter, som både ved meget om sprog i almindelighed og om det nazistiske sprog i særdeleshed. Og min første gæst er Victor Klemperers Danske Udgiver. Den øh, kom nemlig først på dansk i år 2010. Herudover så er min gæst medieretoriker, talelærer og forfatter til bogen Bare fordi at. Sprog og forestillinger i udlændingdebatten. Velkommen til dig, Knud Lindholm Lav. Tak skal du have. Knud, det er jo langt fra dit almindelige arbejde at være forlægger. Man kan sige, du er faktisk ikke forlægger på den måde, men altså, det har ligget dig stærkt på scene og udgive den her bog. Altså, hvad drev dig til at udgive Victor Klemperøds øh, Det tredje riges sprog på dansk?
1: Først, at ingen andre ville. Dernæst, at den danske såkaldte udlændingedebat var blevet rigtig grim og grum. Og jeg tænkte, at den her bog kunne mane til besindelighed.
2: Okay, det her var i 2010 og der mente du, at det sprog, vi havde om i udledningdebatten, kunne tage øh, ved lære af, hvordan Victor Klemperer havde analyseret nazisternes sprog? Ja, det kunne det. Okay. Min anden gæst kommer regelmæssigt til mikrofonen i den her sammenhæng. Hun er tidligere direktør øh, for Dansk Sprognævn. Hun er privatpraktiserende sprogkonsulent og har herudover i den her sammenhæng den kvalifikation at være halvt tysk. Og også velkommen til dig, Sabine Kirchmeier. Tak. For en sprogforsker som dig, Sabine, altså hvor vigtigt et værk vil du sige, at Victor Klemperers noter er om 12 års nazistisk sprog?
0: Det er et meget, meget vigtigt værk. Jeg er faktisk ikke kun halvtysk, jeg er helt tysk. Okay. Og mine forældre, de blev født i 25 og var 8 år, da krigen brød ud. 14. Nej, undskyld, 8 år, da nazisterne tog over. 14, da krigen brød ud, og 20, da krigen sluttede. Mm. Og jeg har jo sådan set levet med meget af det sprog, som man også kan læse i Klimbro's bog og hans analyser. Og, og når jeg læser den, så får jeg jo rigtig mange minder om, hvad der er blevet sagt i min familie, og, og også hvordan mange af ordene pludselig bliver udtalt med sådan en fuldstændig neutral betydning, og ikke længere har den der nazistiske ladning, samtidig med, at der er nogle ord, som de kan nævne, eller vendinger, de har, hvor jeg tænker, "Åh, oh, det løber mig koldt ned i ryggen.
2: Så du synes stadigvæk i dine forældres sprog, at du kunne spore, altså de små doser af nazisprog, som naziregimet havde lagt ud som sporer i det tyske sprog?
0: Ja, helt, helt tydeligt. Altså, et af eksemplerne, som, som jeg... Altså, min mor, hun er 98 i dag, øh, som jeg stadig øh, har det dårligt med, det er, for eksempel, at hun kan finde på at sige, at jøden er sådan, eller... Tyrken er sådan, altså mm. den her meget generer- generiske generaliserende måde ikke bare at sige jøderne i flertal, men jøderne som som type, som race, som, som en en ubestemt mængde, men hvor også, alle bliver ramt.
2: Ikke? Og det er jo også ja. en jaktalder, som vi så klemper og laver, mm. at han at øh, nazisterne omtalte det jødiske folk ved at omtale dem i øh, bestemt form i en tal jøden. Ja. Øhm, og
0: og hun tænker faktisk ikke over det. Altså, hun opdager det ikke. Det er det, der er, der, der er det uhyggelige, kan man sige. Fordi øh, hun, hun har slet ikke nogen fornemmelse af, at hun gør noget, der er dybt uhyggeligt, okay. når, hun gør, når hun bruger det. Ikke? Så, så det, der kan man se, der har det virkelig haft en, en meget, meget stærk effekt.
2: Og min sidste gæst er også regelmæssigt regelmæssig deltager, deltager i programmet her. Han er sprogredaktør her i DR. Han er også kendt med, med i litteraturvidenskaber og også i historie. Og dertil efter eget udsagn en kæmpe fan af Victor Klemperød. Også velkommen til dig, Martin Christiansen. Tak skal du have. Lad os tage det sidste først. Altså ligefrem kæmpe fan af Victor Klemperød. Hvorfor?
3: Ej, jeg ved ikke, om jeg... Altså ordet fan, jeg vil sige det på den måde, at det er jo både en... Det er historien om et menneske, som gradvist mister alt, hvad han tager for givet, sin hverdag, sit arbejde og sin menneskelighed, underkastet et regime, som han ved vil slå ham ihjel. Og i det... Så, så søger han efter et strå af mening i det simpelthen at dokumentere, hvad der sker, og de ord, øh, spor, der sættes i sproget, mens det sker. Det er selvfølgelig i sig selv bare som læser, øh, synes jeg er utrolig rørende. Men så har det også en relevans i dag i forhold til medierne, altså det, han siger, han bruger på et tidspunkt med et lån fra Schiller, det her, med, når sproget tænker for en, at der er nogle veje, der nogle spor, der lægges i sproget, det er noget, vi også hele tiden skal være opmærksom på i medierne, så selvfølgelig har det også en relevans for det, vi arbejder
2: med til daglig her i huset. Så det er et studie i sprogbev- kan man kalde det. Ja, det vil jeg mene. Mit navn er Adrian Hughes, og hvis du hører det navn her i radioen, så lytter du med en tilvidsthed grænsende sandsynlighed til den, hvis arbejdet det er at sige velkommen til Klog på Sprog. bin <trykning> kopf TV-serien Babylon Berlin og musicalen Cabaret har mange af spillet billede i dag, hvor kunstnerisk løsslubbet og nogle ville måske endda sige dekadent, der var i Berlin op gennem 20'erne. Men de glade dage i Berlin og omegn ændrede sig jo markant, markant da nazisterne kom til magten i 1933. Lindholm Lav, altså, skal vi ikke lige begynde med at få styr på, hvad var Victor Klemperøs situation? Hvor stod han i livet, da han så samfundet ændre sig grundlæggende omkring sig?
1: Som født i 1881, han i begyndelsen af 50'erne, den nazisterne tar magten fuldstændigt mm-hmm. i 33. Mm-hmm. Han troede, at han fortsat skulle sidde og forske i fransk romantik specielt, mm-hmm. men indså så langsomt og relativt langsomt, at det her, det var alvor, og besluttede sig så til at benytte sit liv til at tage noter til nazismens sprog, dets opkomst og dets virkning. Og de sædler gemte han, og det blev hans livsprojekt. Og man kan rejse spørgsmålet nysgerrigheden, det nysgerrige spørgsmål, hvordan kunne en jøde udgive en bog i 1947? Hvorfor blev han ikke henrettet? Og det hører til et af paradoxerne i den nazistiske krumhed. Han var gift med en ikke-jøde, og det satte ham i anden række. Dertil kom...
2: Altså han fik en særstatus, han fik jeg en tror, særstatus. de havde et navn for, det. jeg tror, de kalder ham var privilegeret jøde. Han ja. privilegeret jøde,
1: så han skulle ikke henrettes som blandt de første. I februar 1945 var han skrevet op til henrettelse. Jøderne i Dresden, der var 72 tilbage, havde fået brevet om Marsordre. Men den 13. februar bombede englænderne og amerikanerne Dresden. Og i det kaos, der opstod, skriver Klemper, flygtede såvel kristen som jøder. Og han slap væk, blev reddet af modige mennesker i omgangen af Dresden og kom med Sovjet tropperne tilbage til Dresden og fik der sin stilling igen og så videre. Mm. Men altså som Martin sagde, ganske langsomt undervejs fik han frataget alle sine muligheder. Og man skal lige tænke på, at som jøde på det tidspunkt besluttede man sig ikke bare til at flygte. For hvor skulle man flygte hen? Grænserne var lukkede langt de fleste ja. steder. Altså,
2: der var en masse lande i verden, som ikke ville modtage jøderen. Det, det var, der. var der. En, Næsten lige så stor en skandal. Så han spørg. besluttede
1: sig for at bruge sit fag øh, som sprogvidenskabsmand og litterat mm. til at dokumentere nazismen.
2: Han skriver jo selv i forordet hvad hans altså ho og, og, og grundlag for, eller grund til at udgive, okay. øh, bogen er. Og øh, det vil jeg lige læse lidt op af. Den stærkeste påvirkning blev ikke udøvet af de enkelte taler, heller ikke af artikler eller flyveblade, plakater eller faner. Den blev ikke opnået af noget, man var nødt til at indoptage med bevidst tænkning eller bevidste følelser. Nazismen gled tværtimod over i massernes kød og blod gennem enkelte ord, faste udtryk og sætningsformer, som de fik påtvunget gennem millioner af gentagelser, og som blev overtaget mekanisk og ubevidst år kan virke som bitte små doser arsenik. De sluges ubemærket. De synes ikke at have nogen virkning, men efter nogen tid så viser giftens virkning sig alligevel. Knud Lindhan Blau, altså mener du at det her stadigvæk er gældende at vi har i sproget omkring os små doser af arsenik, som vi slet ikke opdager.
1: Nu behøver det ikke være arsenik det vi har i sproget, men det er i hvert fald virksomme partikler. De kan så være uønskefulde som arsenikken er, ja. behøver ikke være det. Men Klemper havde på det tidspunkt jo ikke andet end sine fortolkningsevner til rådighed. Han var litterat, han kunne læse, han kunne se fint, men han har ikke nogen kostfornægter. Men eftertiden har med andre metoder kunne vise at han havde ret. Sproget har en virkning, og det har man kunne vise sociologisk og psykologisk. Læser man bestemte aviser i Tyskland for eksempel over en periode, så bliver man yderligere fremmedfjendtig, som man tør kalde det dernede, end hvis man læser andre aviser. Så det har en funktion og en virkning.
2: Lad os så kigge på, hvad det er for et billede af verden og af den tyske nations stilling i verden, som nazisterne ønskede at udbrede. Altså, så Klemperer omtaler mange steder det tredje riges sprog som en type, øhm, vi kan kalde det religiøs, det gør han i hvert fald, religiøs liturgi, altså nærmest besværgelser, som med sine helt egne stikord forsøger at sige, hvad de gerne vil sige. Her kan vi høre et lille klip fra Leni Umf des Willens, wo Adolf Hitler Holler in opflammende Tele to den Tyskung
1: deshalb friedfertig sein und mutig zugleich. Und was wir tun, wir werden vergehen, aber in euch wird Deutschland weiter leben.
2: Und wenn von uns nichts mehr übrig sein wird, dann werden wir die Fahne i den i euren og i min sådan lidt pitchen-tyske oversættelse, så siger han cirka noget i retning af følgende. Altså, I må elske freden og være modige på samme tid. Og hvad vi end skaber i dag, hvad vi end gør, vil vi dø, men Tyskland vil bestå og leve i jer. Og når der intet er tilbage af os, må I jeres næver holde den fane, som vi trak ud af intetheden. Mm. Har jeg nogenlunde fået det hele med, Sabine? Det er rigtig fint. Okay, det er vældig sagt. <laughs> tak til tyskerne. Men altså, hvad, hvad er det for et billede af den tyske ungdomsforhold til fædrelandet, som, som Hitler forsøger at fremmane øh, i den her øh, opflammende tale, vil du sige, det, Sabine?
0: Jamen det er jo, at, at det enkelte menneske er intet, øh, og at øh, det er landet, altså Tyskland, der er det vigtige, og at, at den fane, man skal bære, det, den, det drejer sig om det er det, på den måde, at man skal viderebringe Tysklands storhed, så at sige. Som så de unge er bare et instrument i, i en udvikling, som, som han kan se foran sig, og, og som de alle sammen er skal man sige, i redskaber for.
2: Martin Christiansen, vil du ikke sige, at det her i en eller anden grad må være meget effektiv retorik?
3: Jo, i hvert fald i en bestemt sammenhæng. Og jeg tror, det som Hitler, det er hvert fald også noget klimpere inde på, er, at det han taler til, det er en tysk tradition tilbage til tysk romantik og idealisme. For eksempel en mand som hel, hvor man talte om historien som sådan bestemt, altså at man lige så godt kan følge med historien, fordi det er den, der driver menneskene, mm. og ikke menneskene, der skaber historien. Og det er også det, han så, taler ind i. Så
2: de er kun tandhjul, kan man sige. Ja, der er nu uafvendighed i, i, en i historien,
3: kline. og derfor kan man lige så godt fanatisk kaste sig ind i den og følge med fremtiden
2: de slog jo på, at der var et særligt bånd mellem det tyske folk og så det sted, den jord, som folket tilfældigvis var blevet født på, og de brugte begreber som blud und boden og scholle og bodenständigkeit. Altså, øh, Knud, hvordan definerede nazisterne sammenhæng mellem folket og det sted, som, som folket var født og vokset op?
1: Det er der virkelig skrevet tykke bøger om, både af dem selv og af senere analytikere, og jeg kan ikke give noget fuldstændigt svar, men de havde en lidt mystisk forestilling om, at jorden nærmest gøde sjælen hos de enkelte mennesker, og hos det, de så definerede som fællessigheden af mennesken, der boede det pågældende sted, som værende folket. Så man fik en form for fælles essens, en form for fælles kultur, og en form for fælles drift, og en form for fælles verdensforståelse. Og den var jo så positiv i det her tilfælde. Ja. Det var en god jord, det tyske folk boede på.
2: Men, men det lyder som, Sabine Kirschmeier, det lyder som en religion dybest set. Ikke? Altså, du er noget, fordi du tror på den muld, som er tilfældigvis ligger under dit fødested. Jo,
0: og den her øh, kombination med blodet, altså, det er jo også ja. nærmest religiøst, men det, det mm. er jo Jesu Kristi blod. Ikke? Ja. Altså, det er blodet, der binder os sammen, og så jorden, som, som vi er vokset op af, og som vi også får næring fra. Ikke? Så det, det er jo hele definitionen på et folk, der er lokaliseret et bestemt sted. Okay, Martin?
3: Ja, det er også på det her tidspunkt, er det sådan, at der er en, en, en sådan gradvis veksling mellem folk og race, og slægt, altså de her ord, kan ligesom udskiftes og betyde lidt det samme. No. Fordi rase ikke kun er et biologisk begreb, men altså også sådan et kosmisk, netop lidt mystisk begreb. Mm.
0: Men altså ordet bodenstændig for eksempel, det, det bruges i dag fuldstændig på samme, ikke på samme måde, men på en lidt anden måde, nemlig om en, der, står, der har begge ben på jorden. Så der eksisterer det stadigvæk. Og, men dengang men med, synes det en du, langt mere... har,
2: har det nazistiske konnotationer Nej, i dag? overhovedet Nej,
0: ikke. Okay. Så, så, så der, dengang lykkedes det, og jeg tror også, det har eksisteret inden øh, nazismen kom til. Så man har ligesom fyldt det med noget indhold, som Klemper jo også beskriver. Ja, det det, det,
1: det ja. løber jo næsten helt derud, hvor man er bange for asfalten. Altså, det ja. Berlin var jo syndigt, fordi der var asfalt og ikke muld. Helt ja. derude tænkte man. At ja. Altså, øh,
2: han, han noterer sig allerede den 20. april øh, i 1900. 33, altså kort tid efter nazisternes magtovertagelsen, noterer han følgende i sin dagbog. 20. april er der lejlighed til en ny fest, en ny fridag fra folket, Hitlers fødselsdag. Folk bruges nu lige så ofte i tale og skrift som salt i maden. Alt giver man en knivspids folk. Folkefest, folkefælde, folkefællesskab, folkenær, folkeframmede, nedstammet fra folket, og så bliver der jo altså tilføjet folken, den de tyske betegnelse, folksfest, folksgenosse, folksgemeinschaft, folk. Snar, folks fremt, stamt. Hvad betyder det her, Sabine Kirchmeier? Hvor vigtigt er begrebet folket for
0: altså nazisterne? Det var vist det ledende spørgsmål. Der <laughs> Men altså, det, det er da fuldstændig overvældende, at alt skal understreges som værende en del af folket, og at man har det her fællesskab, som man er fuldstændig forpligtet på.
2: Okay. Lad os så gå videre, fordi nu tror jeg, at vi har forstået den. Ikke? Men man... Man forstår måske bedst, hvad Hitler mener om det tyske folk, hvis man hører, hvad han synes bestemt ikke, hvad eller hvem han bestemt ikke synes fremover skal være en del af det her folk. Og det er jo selvfølgelig især jøderne, han trakter efter livet. Her tager vi det fra den tale, som han holder i rigsdagen i januar 1939, hvor det altså på hans egen meget bestemte foranledning trækker op til verdenskrig
1: dass das nationalsozialistische Deutschland keine Feindschaft mit anderen Völkern will. Ich will heute wieder ein Prophet sein. Wenn es dem internationalen Finanzjudentum in und außerhalb Europas gelingen sollte, die Völker noch einmal in einen Weltkrieg zu stürzen, dann wird das Ergebnis
2: nicht die Bolschewisierung der Erde und damit der Sieg des Judentums sein, sondern die Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa. Og hvis man er lidt rusten i tysk og heller ikke lige kan høre det hele fra lagtpladen skratten her, så siger rigskansler Adolf Hitler altså til rigsdagen, nogenlunde igen i min pidgin-tyske oversættelse, jordens folk vil snart indse, at Tyskland under nationalsocialismen ikke ønsker andre folks fjendskab. Jeg vil igen tillade mig at være profet her i dag, hvis den internationale finansjøde sammensværelse i og uden for Europa endnu engang skulle lykkes med at kaste jordens folk ud i en verdenskrig ved resultatet ikke være bolsivisering af jorden og dermed en jødisk sejr, men derimod udslættelsen af hele den jødiske race i Europa. Altså, Knud, hvor tidligt i Adolf Hitlers nazistiske projekt bliver Victor Klemperer opmærksom på, at Hitler sprogligt er i færd med at umenneskeliggøre jøderne over en bred kamp?
1: Det bliver han ret tidligt opmærksom på. Det kan man se i hans dagbøger, som også er udgivet på dansk i mm. Men han førte dagbog, for han var 19, til han mm. døde. Det er jo et ret enestående værk, der så nu efterhånden er udgivet sin helhed. Det var han ret tidligt opmærksom på. Han var dygtig til at se de tidlige signaler. Han gik for eksempel i biografen, han var ikke nogen kostfornægter, som jeg sagde. Han var ikke finlitereret i den forstand. Ja. I biografen kunne han se en scene, hvor soldaterne masserer strækmars ned ad Brandenburg og så siger han, da han ser kroppene der, der, der spænder sig op og udløser sig med disse spidser med benene, der kom det nazistiske sprog mig for første gang møde. Det vil sige, at han afkoder denne bevægelse hos militærfolket som nazisme, og det får han meget tidligt færden af, også den del af det. også fysiske
2: tegn. Han læser fysiske, fysiske tegn. Han,
1: han forstår i en meget moderne forstand sprog som næsten værende alle typer af udtryk. Fin, taler, alt det vi i dag og den skabelige betegner som pragmatik, altså sproget af, hvordan realiteten virker. Alt det var han interesseret i.
2: Ja, altså Sabine Kirschmeier, allerede i Adolf Hitlers politisk selvbiografi, Mein Kampf, som udkom i henholdsvis 25 og 26, så finder klemper og af jøderne og refererer det nogenlunde sådan her, der står, i Byld i det kulturelle liv finder Adolf Hitler uværligt som madeken i et forrødnende leme oh, ja. en lille jøde, Jytlejen. Altså, hvad, hvad sker der sprogligt, når man kalder en jøde for en lille jøde?
0: Der gør man jo den, den enkelte person til uværdig og til, til mindre værdig i forhold til en selv. Øh, altså jytlein, altså lein er jo sådan en, en, en diminutiv, og, og den bruger man altså om børn, kindlein eller hvad jeg, øh, midline, bruger man det også om, ikke? Så, så det, men det bliver virkelig en meget, meget lille person, som man kan se ned på.
2: Okay, og, og de fik jo altså magten, som du også sagde, da dine forældre var 8 år gamle i 1933, øh, og så demonstrerer de jo meget hurtigt, at nazisternes jøde havde, var helt bogstaveligt og skulle udmyndte sig i konkrete tiltag, altså de forsøgte at udgrænse jøderne i alle dele af det tyske samfund, og øh, der noterer Klemperer sig i den 21. marts 1933, Følgende. I Leipzig har man nedsat en kommission med det formål at nationalisere universitetet. På vores eget universitetsopslagstavle hænger et langt opslag. Hvis en jøde skriver på tysk, lyver han, står der. Han skal fremover tvinges til at betegne de bøger, han gør på tysk som oversættelser fra hebraisk. Freiheitskamp, bragte en opflammende artikel. Hvad er der sket med Wilhelm Wundts videnskab? En enorm forjødning fær judoen, der skal ryddes op. Så blev kongressen aflyst for at undgå forudlæmpelser af enkelte deltagere. Altså, øh, hvad, hvad siger det om hensigten, nazisternes hensigt, at de begynder at tale om en forjødning af det øh, tyske samfund?
1: Det siger, at man opfatter sig som et samlet folk, der er truet af en fremmed magt, der er midt i os. Og i den kamp svigtes vi af en række instanser. For eksempel universitetet, af det akademiske miljø, af pressen osv. Og derfor får man også en hets i samme omgang mod pressen og det frie akademiske liv, som man så også vil bringe under kontrol. Og det sker, så skal vi måske lige tænke på, som efterfølgende en antisemitisme, der havde været grasserende i Tyskland, også under kejsertiden og selvfølgelig tilbage til Midtlanderen, men også under kejsertiden. Og det er måske også værd at have med i forståelsen af Klemper, at det er jo ikke er sådan, at antisemitismen opstår i 1933. Den er jo født for det første i Hitlers eget værk, Mein Kampf, det er den, beskrevet og så videre og erklæret som program, men den har lange, lange rødder tilbage i tysk historie. Og nazismen udnytter så også den diskriminerende praksis, der var mod jøder allerede i kejsertiden. Det overser vi tit. Vi tænker, at det begynder i 1933. Nej, det havde et lang, langt optræk. Og derved bliver Klemper også rigtig vigtig i dag, fordi han kan analysere i sin bog det lange forløb forud for det lange træk. den deciderede ja. grusomhed. Ja.
2: Altså, det, det er muligvis allermest kompliceret ved, det, ved den nazistiske samfund model, det var jo at afgøre, hvem der var jøder og hvem der ikke var, og det var et meget kompliceret regnskab. Det nåede ja. for eksempel frem til, at hvis man havde 25% jødisk blod i årene, altså hvis den ene af ens fire bedsteforældre var jødisk, så var man artsfremmet, artfremt, og andre betegnelser blev til sådan noget som foljuden, halbjuden, mislinge og jødens stemlinge, hvis jeg ellers udtaler det rigtigt. Altså, hvad, hvad gør det sprogligt set ved jøder, Sabine Kirschmeier, at man giver dem betegnelser sådan som hele halve og blandede jøder.
0: Ja, man reducerer dem jo til deres raser og, og, og ser dem kun i lyset af den andel af jødedom, de har øh, i sig. Altså, men det minder jo utrolig meget om det, man også har set i USA med indianerne og de forskellige blandingsformer der. Ikke? Ja. Mm-hmm. Martin?
3: Ja, man, trækker også på, øh, man prøver i hvert fald at stive sin undertrykkelse af med en eller anden form for gørelse mm. fordi man trækker på noget biologi, mm. øh, hvor Darwin egentlig var monogenist, det vil sige, at han mente, at alle mennesker stammede fra én urfader. Så øh, opererer man jo helt her åbenlyst med, at man mener, at der er flere raser, og det prøver man så ligesom at bygge ind, som, en, som var, det var en del af den tyske biologi. på det Altså havde, som ligesom.
2: om det var Mendels arvelov, du tog står med Præcis, to kaniner, og du havde en hvid og en sort og en brug.
3: fuldstændig
1: forskellige, forskellige raser. Ikke? Ja. Og så handler man også meget kontant med sproget. I det øjeblik, man siger, dette menneske er kvartjøet, så har man også sagt, det er meget vigtigt og interessant at få fastslået, hvor mange procent denne dette menneske har jødisk blod i sig. Man gør jødedommen derved til noget suspekt i mm. sine udtryk allerede.
2: Altså Knud, du nævnte jo, at, at Victor Klemperer jo lykkeligvis overlever krigen, fordi han er det, som jeg så sagde, var at være en privilegeret jøde, yeah. som jo er et udtryk, jeg har fra det tredje riges sprog. Mm. Ikke? Og øh, der sker jo det, for det første får han selvfølgelig øh, frataget sit professorat, han får ikke lov til at udøve sin faglighed, han bliver ansat, øh, tvunget til at tage arbejde på en fabrik, og der skriver han om sit arbejde på den fabrik giften i sproget, siger jeg så. Giften findes overalt. Den spredes med LTI's drikkevand. Ingen går fri. Fabrikken for konvolutter og papirposer Timic og Møbius var ikke særlig nazistisk. Chefen var medlem af SS, men han gjorde alt, hvad han kunne for sine jøder. Han talte høfligt med dem. Han lod dem samtidig få noget fra kantinekøkkenet. Den venligste af alle var den pukkelrykkede Frida, der havde oplært mig og fortsat hjælp mig, hvis jeg havde problemer med min kuvertmaskine. Frida hvis vidste, at min hustru lå syg hjemme, en morgen fandt jeg et stort æble midt på min maskine. Jeg skottede over mod fridags arbejdsplads, og hun nikkede til mig. Snart efter stod hun ved siden af mig. Det er til lillemor med hilsen fra mig, sagde hun så. Og derpå nysgerrig forundret. Albert siger, at deres kone er tysker. Er hun virkelig det? Martin Christiansen, altså hvad er det, der sker i den her udveksling mellem... Victor Klemper og denne øh, venlige kvinde, Frida?
3: Ja, det er jo netop det, som jeg, hvis nok, nævnte i indledningen med, at sproget begynder at tænke for en. Altså, at selv denne venligt sindede kvinde er begyndt at tænke i Victor Klemper som ikke-tysker, som noget andet, som jøde. Øh, altså, han var jo netop, havde jo formodentlig det mest af sit liv indtil da indtil nazisterne tvang ham til at tænke på sig selv som værende jøde og han en jødisk identitet. Tænkte han først og fremmest på sig selv som tysker, og nu er han altså... Øh, tvunget af omstændighederne, har, har alle omkring sig, også dem, der har en venligt stillet, øh, overtaget nazismens måde at sige det på. Og man kan ikke være begge dele på én gang. Man kan Nej. ikke både være
1: tysk og jødisk. Kun Nej.
2: én del af gangen. Sabine Kirchmeier, tror du, at din mor på 98 altså, sondrer hun mellem, hvem der er tysk og hvem der er jødisk?
0: Nej, det gør hun ikke i praksis, altså, og, og det, det er ikke på den måde, men hun har den der angst for det fremmede. Mm-hmm. Det har altså, hun. Ja, det har hun, det har hun også over for de fremmede, der er der nu. Og det er det, der, øh, og der kan man mærke på hende, for eksempel, at de mekanismer, som de fik puttet ind i hovedet dengang, under den assist, at de stadigvæk sådan ubevidst virker. Så hendes frygt for, for det fremmede kommer til udtryk øh, med nogle, med nogle be, be, hvad skal man sige, måde at sige det på og, og have fordomme, som, som man normalt ikke ville forvente.
2: Nu nævnte du jo, Knud, lige før, at Victor Klemperø flygter med sin, lad hende i anførselstegn, meget store anførselstegn, ariske hustru, mod krigens slutning efter bombardementet af Dresden. Og det bringer ham jo ud på en, en flugt, hvor folk ikke nødvendigvis eller faktisk slet ikke må vide, at han er jøde. Og i den sammenhæng øh, fortæller han følgende historie. Jeg tænker på en lille farmaceut med det litauisk-østprøsiske navn i krigens sidste kvartal. Hun havde lagt sin svære højere uddannelse bag sig. Og hun havde en god almindelig uddannelse. Hun var lidenskabelig modstander af krigen og ikke tilhænger af nazisterne. Hun vidste godt, at det var slut med dem og længtes efter, at det skulle være det. Når hun havde nattjeneste, plejede vi at føre lange samtaler. Hun mærkede vores indstillinger og turde det efterhånden også vise sin egen. Mm. Jeg har aldrig kunne lide hans hårmodige holdning over for andre folk, siger hun altid. Om Hitler, sagde den lille frøken Stugis. Min bedstemor er litauer, og hvorfor skulle hun, ja altså hvorfor skulle jeg være mindre værd end en ren tysk kvinde? Ja, men og så svarer jeg. Hele deres lære øh, bygger jo på blodets renhed, det germanske privilegium og antisemitismen. Nej, siger hun så. Med jøderne afbrød hun mig, har han sikkert ret. Det er jo noget andet. Ja, men altså kender de personligt, indvender jeg. Nej, øh, men jeg er altid gået udenom dem. Jeg synes, de er. Uhyggelig. Man hører og læser så meget om dem. Og hun ender hele den her øh, diskussion med Victor Klemperer, som hun jo altså ikke ved at jøde på det her tidspunkt, med at sige, øhm, hun afslutter en lang disput og siger, ja, det er jo altså alligevel den jødiske krig. Så man kan sige, den her, altså han beskriver meget grundigt, hvordan selv meget sympatiske mennesker faktisk har taget den nazistiske terminologi til sig, på trods af at hun har, øh, som beskrevet her, litauiske rødder.
0: Ja.
2: Er det noget tilsvarende, du har jagtet, Sabine? Ja,
0: altså det, det er ret tydeligt, at, at øh, det er ikke fordi, der er noget personligt imod de enkelte mennesker, og, og, og der er ikke noget for, fordom eller racisme, men, men det sprog, der, der ligger i den måde, hun forholder sig til folk på, der kan man bare mærke, at det er derfra, det kommer. Og nu spørgsmål fra lytterne.
2: Vi taler jo i dag om sprogprofessoren Victor Klemperers analyse af det tredje riges, altså det nazistiske regimes sprog. Og mine gæster her i studiet er Knud Lindholm Lav, som er forfatter, og også er Victor Klemperers danske udgiver, og blandt meget andet lektor i retsretorik ved SDU. Og så har jeg også besøgt Martin Christiansen, som er dr sprogredaktør, og Sabine Kirchmeier, som er privat konsulent og helt tysker. har du sagt her i <laughs> Altså, vi har et par spørgsmål, som knytter sig til dagens emne, og det første kan jeg jo sende i din retning, Martin Christiansen. Ja. Altså, det er Lilja Edel, som skriver til os fra Broager i Sønderjylland. Jeg er altid blevet fortalt, at ordet ghetto er nazisternes betegnelse for de bydele, de samlede jøderne i, for eksempel i Warszawa, hvor den var en dødsfælde. Og derfra øh, skal det have spredt sig, sådan at resten af verden nu blåået kalder helt almindelige sociale boligbyggerier for Ghettoer. Men for nylig har jeg hørt, at ghettoer også eksisterede før naziregimet, så kan I hjælpe mig med at opklare, hvor ordet ghetto kommer fra, og hvad det oprindeligt betyder, skriver altså Lilja Edel fra Broager.
3: Ja. At, og det har Lilia jo ret i. Altså det er et ord, som har været omdiskuteret. der er både jo en betegnelse for en konkret historisk foranstaltning mod jøder, og så en senere mere, hvad skal vi sige, metaforisk anvendelse, og det er det, der har skabt problemerne, kan man sige i dag. Men hvis man tager begyndelsen, så går vi helt tilbage til 1492, hvor Spanien udviser alle jøder, der ikke vil være sig kristne. Og nogle af disse havner i Venedig, og der gør man som et kompromis i forhold til dem, der gerne vil beholde Venedig som en ren kristen by, det at man siger, jøderne må godt være her, men de skal så bo i et bestemt område, og dette område skal så øh, blive omringet af kanaler og, øh, hvad hedder det, mure, og der bliver en port med kristne vagter osv., og, og når indbyggerne går ud i resten af Veneti, så skal herrene have et gult mærke på deres frakker, og kvinderne tager et gult tørklæde på. Så
2: det var simpelthen italienerne, som opfandt det der med det, det gule mærke?
3: Ja, for ordet ghetto, som så øh, det, det er så det område, hvor, hvor man, man er jøderne, det lå i nærheden af et støberi, og det vil Italienske ord for et støberi er, ja, altså ghetto. Og det ord følger så med, da man laver lignende ordninger i første omgang andre steder i Italien og senere også i resten af Europa. Um. Men øh, det der så er, det, og så kan man sige, der er nogle historikere, der siger, at det var sådan set også et frirum, fordi rent faktisk var det et sted, hvor jøderne kunne dyrke deres tro og, og kultur frit. Øh, fordi det der så senere sker, og det fører frem til klemper, det er, at da man så omkring oplysningstiden øh, river disse murer ned, kan man sige, så sker det med en pris, nemlig, at man får tysker Jøderne, det vil sige, de må ikke længere have talmudskoler, hvor der bliver undervist på jiddisch, men på tysk. Og i løbet af 1800-tallet forsvinder den jiddische kultur mange steder i hvert fald ud, og bliver mere øh, folk, som netop assimilerede jøder, som, som klemperer, altså som er rene tysker, og bliver en del af, en, af et tysk dannelsesborgerskab, kan man sige. Hva,
2: hvad er så problemet med at, at, at bruge ordet ghetto i dag?
3: Jamen det er selvfølgelig, at så ud over det her, så kommer selvfølgelig nazisternes version, som er den, den helt slemme, hvor det er en, en transitlejr til den endelige løsning, altså til udrådelsen, som en har sagt, så den eneste udgang, der var af de ghettoer, som, som nazisterne oprettede ud over, at folk døde af sygdomme og sult, fordi at, at forholdene var helt forfærdelige, øh, så var den eneste udgang, det var gaskamrene. Og det der så sker, øh, grund til at vi har diskussionen i dag, det er, at efter krigen, øh, så har man for eksempel i USA, har man både jødiske områder, som begynder at blive kaldt The New York Ghetto, og the black community, det vil sige de sorte befolkningsgrupper begynder at tale om the black ghetto og du har Elvis, hans comeback nummer i 69, in the ghetto kulturen i 80'erne og det vil sige, i dag har man ofte, når for eksempel man har Boligministeriets ghetto-liste, som den hed på det tidspunkt, det hedder den ikke længere øh, så taler jeg for eksempel ofte med journalister at hvis man havde kulturen i 80'erne som sin reference, så synes man egentlig jamen det, det var jo også en, en anden type støberi, nemlig en kulturel del der er fuld af kultur og så videre så var det nu så slemt, at man brugte det her udtryk, og for folk, der har nazismen, og øh, måske købmanden i Veneti øh, eller andre kulturelle referencer længere tilbage, synes man, det var et meget voldsomt udtryk at bruge som metafor for et socialt boligområde, hvor der var forskellige udfordringer.
2: Og jeg tror, nu kalder man det jo så et socialt belastet område, eller sociale boligbyggeri, ja, eller og omdannelsesområde, er det, omdannelsesområde er det omdannelsesområde er et nyt ord, tror jeg.
3: Ja, og parallelt samfund kalder man det ja. også.
2: Ja, okay. Øh, så blev vi så meget klogere, og det var altså et svar til Lilja Edel fra A. Vores næste spørgsmål er fra en lytter, som ønsker at være anonym. Skønt vedkommendes identitet er redaktionen bekendt. Han skriver, ups, der fik jeg så sagt, at det var en han, det er altså ikke mig. Øh, jeg har talt med gode venner om fobier. Vi kender alle. Arachnofobi, som er frygt for edderkopper. Så kender vi klaustrofobi, som er frygt for små rum, Og så kender vi dentofobi, som vedkommende mener skulle være frygt for tandlæger. At fobier er psykiske tilstande som mange kan opleve og forstå, men andre fobier kunne jo være homofobi transfobi og tykfobi, og de lyder som psykiske tilstand, men kommer vel snarere fra fordomme eller fra snævertsynethed, eller fra had eller fra uvidenhed. Når, og når de udtrykkes, så bliver de jo til hadtale og diskrimination. Så hvorfor skælder man ikke mellem psykiske lidelser, som er objektivt til stedeværende og så de politiske eller menneskelige overbevisninger? Sabine Kirschmeier, nu kigger jeg på dig. Hvad er du fortæller
0: os om Det har faktisk også agorafobi, som er angst for åbne plan der altså hydrofobi, som er vandskræk, islamofobi, som er modvilje mod islam, socialfobi, angst for at være sammen med mange mennesker, og xenofobi, som er fremmed frygt og fremmed had. Og øh, man kan se, at nogle af dem har med angst at gøre, andre har noget med modvilje og frygt at gøre. Øh, når man ser på ordbøgerne, så kan man se, at betegnelserne de, øh, de, de rammer rummer begge dele, både angst og afsky. Altså, I den danske ordbog, der står der, Øh, at fobi bruges til at danne substantiver, der betegner stærk, eventuelt sygelig angst eller afsky, eventuelt sygelig. Ikke? Og også ordbøger danske sprog, de har i parentes sygelig nervøs angst for bestemte ting eller situationer. Og det, sådan har de engelske ordbøger også, så det rummer altså både det sygelige og det ikke sygelige og så kan man jo tænke over, hvorfor, hvorfor er det sådan, og der er jo et eller andet med, hvor går grænsen? Altså, hvornår går en angst hen, og bliver en fobi, og hvornår er det bare noget modvilje, eller noget? Og jeg kom til at tænke på, at det egentlig ikke er sådan, at disse ord er afsvækket, fordi man kalder dem fobi, fordi disse ord, altså for eksempel islamofobi eller transfobi, de bliver jo brugt af mennesker, som skælds mod andre mennesker. Mm. Altså, og det vil sige, at når man, altså, og det kan man sådan teste ved at sige, jamen altså, jeg har fået en frygtelig islamofobi, jeg bliver nødt til at gå til lægen. Altså de mennesker, som, som bliver... Hmm. podduttede den her label, der hedder islamofobi. Man, man ville
2: bede om en lægertest, hvis ja, altså, man var vedkommende vedkommendes ja, arbejdsgiver. Ikke? Ja, altså, det det ville vil jeg
0: jo gøre, hvis jeg, jeg, hvis jeg led af arachnofobi, så ville jeg sige, oh, jeg må hellere til en psykolog eller et eller andet. Ikke? Ja. Men de mennesker, som, som lider af islamofobi, de vil jo ikke selv opleve det sådan, men det er andre mennesker, der poddutter dem det, og i og med, de kalder det en fobi, så det er det jo mere end en almindelig modvilje, man decideret sygelig. Derfor så mener jeg faktisk, at det er et ret stærkt negativt udtryk ja. i forhold til
3: det Ja, det er jeg enig i, og diskussionen er der netop i øjeblikket omkring islamofobi, fordi mm. FN er kommet med en ny definition, som er bredere end den, der oprindeligt var. Og det, der selvfølgelig er diskussionen, det er, hvornår er noget for eksempel regulær og berettiget øh, Religionskritik og hvornår er noget netop en ubegrundet frygt. Og der er definitionen ifølge kritikere blevet bredere nu, end den var tidligere.
2: Så det, jeg hører, der svarer, Sabine, det er, at vi kommer ikke til at sondre fuldstændig knivskarpt mellem disse forskellige slags fobier foreløbig.
0: Det vil man ikke kunne gøre, og det her med at få afbelastet et et ord, som er blevet fyldt med et bestemt indhold, det er også rigtig svært erfaringsmæssigt. Du kan sende dit spørgsmål til klogposprog Det er jo
2: ikke en plotspoiler at fortælle, at historien om nage-regimet fik en, skal vi kalde det, down ending. I hvert fald for dem. Det kørte jo første gang fast i nådesløs, i den nådesløse russiske vinter med frostgrader helt ned til minus 40. Og Viktor Klemperen noterede sig, hvordan Hitlers eget sprog begyndte at vise tegn på, at sejren ikke længere var helt Lyste. Og det skriver han i sin dagbog om, øh, når han noterer sig, hvad føreren sagde den 19. december 1941. Altså føreren, som nu også var blevet øh, generalissimus, skriver Victor Klemperer, øh, kommer med en appel til Østfronten, hvis vigtigste sætninger lyder således. Hærene i Øst, hvor efter deres uforgængelige og i verdenshistorien aldrig før sete sejre mod alle tiders farligste finde på grund af det pludselige vinterfrembrud standse bevægelsen fremad og overgå til stillingskrig. Mine soldater, I vil forstå at mit hjerte helt tilhører jer, at min forstand og min beslutningskraft kun kender til indgørelsen af modstanderen, det vil sige den sejrige afslutning af denne krig, hvor herrer vil ikke nægte sine taprøste soldater sejren. Og så noterer så følgende Det fremler med superlativer om triumfen, men en præsens er blevet ændret til futurum. Og den præsens, som er ændret til futurum, det er altså, når Hitler siger, mine soldater, I vil forstå. Ikke, I har forstået, eller I forstår, I vil forstå. Der kommer den så i futurum.
1: I kommer til at forstå. Ja,
2: ja. Hvor skarp er det her på en skalaknød.
1: Er Hitler eller er klemper? (laughs) Nej, er klemper. Det er muligvis skabt af den begge, (laughs) der har siddet nogen og vejet disse ord på en guldvægt. Det kan have været Hitlers sigt. Og det ved man også efterfølgende, fra studier i sprogets tilbygelsesproces, at meget af det her var altså virkelig beregnet. Der var ting, som en manufakturhandler ikke måtte skrive sit vindue. Han må ikke skrive, at jeg har verdens bedste jakke. Han må kun skrive, jeg har en god jakke. Superlativen altså den tredje båndingsform, var reserveret nazismen. Og her kan man virkelig sige to ting på en gang. Ikke? Man kan sige, at jeg er med jer, og i så er det mig, der med jer. altså mm. det er førende der og det kan godt være, at det snerer lidt og er forbandet koldt for øjeblikket, men kære venner I vil komme til at forstå. det. Men det er også det lidt religiøst det her, ikke? Det er, er religiøst, de, I er til, jeg vil komme til Jeg vil det, være med
2: jer til verdens ende til okay? og, ja. og så
1: er det altså skarpt set af Klimbror også at han fanger den, at han fanger den og ja. jeg er ikke sikker på at jeg havde fanget den faktisk, ja. hvis jeg havde været offer for den retorik, men det gør han Sabine?
0: Ja, altså, jeg jeg vil lige anholde din måde at læse det op på, for du sagde, at præsens har forandret sig til futurum. Ja. Fordi det, han mener, det er, præsens forandrer sig til futurum. Altså, fra fra dette tidspunkt begynder man at tale om sejren i fremtid, og ikke i nutid.
2: Altså, som noget, som som ikke er opnået.
0: Ja, altså, den måde, nu kiggede jeg lige i den tyske udgave, fordi det er jo sådan lidt svært med oversættelser og sådan nogle ting, ikke? Men, men der er det ret tydeligt, at, at det, det, han mener, det er sådan generelt, at man begynder at tale i, nutid, øh, i fremtid i stedet for i nutid fra det tidspunkt.
2: Og dermed bliver det jo ja. også til enten et håb, Mm. Eller en besværgelse.
0: Ja, lige præcis. Og han, han tilkalder jo Gud, eller hidkalder jo Gud og siger, mm. Gud vil hjælpe os. Og det er jo den anden futurum, der er i den. Ja.
1: Så man kan sige, at et eksempel her er et eksempel på en generel bevægelse ja. til ja. futurum.
0: Ja, og der kommer, han taler også om de der plakater, hvor han siger, at sejren vil være vores. Mm. Ikke? Ja, ja. Ja. Men
2: derudover taler han jo også om det begreb, som han kalder stillingskrig. Mm. Altså fastlåst, øh, de sidder fast i sølet sådan set. Ikke? Altså hvad, hvad får Hitler sagt om, om, om krigsindsatsen, når han betegner noget som stillingskrig, Martin Krisensen?
3: Uh, altså, en anden ting, som Klemper jo er inde på, det er alle de her sportsmetaforer også. Der kan i hvert fald ligge noget i det her med, det er ikke endnu afgjort, hvordan udfaldet af den her krig bliver. Uh, og en anden ting, i hvert fald både Klemper og andre bemærker, det er jo, at ved Stalingrad, en af de vigtigste ting i forhold til, hvad Hitler siger, det er, at han ikke siger noget. Mm. Altså, han forsvinder rent faktisk fra den tyske offentlighed, mm. da virkeligheden ikke længere uh, kan leve op til mm. al den retorik.
2: Altså, fordi Stalingrad uh, er, er jo et læsterligt nederlag, ja. hvor de for første gang kommer helt ned og, og bider i græsset eller i sneen. Ja, og det han med. har sagt
3: i en tale, at vi i råber øh, hele byen ja. inden for en uges tid eller to på et ja. tidspunkt, ikke? og det sker jo
2: aldrig. Men rent faktisk gør de det i forbindelse med og i forlængelse af nederlaget i Stalingrad, at de ved en såkaldt statsagt begraver hele den 6. armé. Altså, de giver dem en heltebegravelse Altså, hvad siger det om nazisternes opfattelse af soldaterne, at de kalder dem for eksempel med, som Viktor Klemperøb bemærker det, ordet heldemodige begynder at optræde, når de omtaler soldaterne?
1: At øh, heltemodet varer ved til døden, kan man sige, og at fanatisme, det er et andet udtryk, han nær analyserer, lige pludselig er noget positivt. Altså man marcherer med sine soldaterkammerater ud i døden for en meningsløs sag, vil vi sige, bagefter. Men dette at udvise fanatisme bliver lige pludselig til noget positivt, og det havde tilbage for oplysningstiden selvfølgelig været noget negativt. Det var altså følelser, som gjorde, at man bare hovedet under armen, så at sige, man tænkte sig ikke om, at derved var man fanatisk, men det vendes nu om, så det bliver legitimt og godt at gå i døden.
2: Her mod slutningen af programmet så vil jeg gerne bruge et lille kvarterstid, eller hvad vi nu kan nå øh, på at gå ind i det minefelt, som det er at sammenligne vortidssprog med det tredje rigesprog, altså med nazisternes sprog. Og et af de mest velkendte eksempler på nedvurderende omtale af andre etniske eller religiøse grupper øh, var en tale, som Shane Nielsen holdt ved Dansk Folkepartis landsmøde i 2016.
1: Og uden for borgen ser vi en uopmærksom velfærdsstat, for hvorfor skulle udlændingen klare sig selv nu, hvor de har krav på husly og lommepenge fra staten? De kommer hertil, de sviner, de svindler, de stjæler, de voldtager og de dræber.
2: Ja. ja, altså noget af det væsentligste, kan man sige ved den her tale, er jo det bifald, som der sådan set kommer efter en lille tænksom pause her bagefter. Altså man taler jo samtidig om, at trække nazikortet i en, i en debat. Ikke? Og det ender jo som regel med, at den, som trækker det kort, taber. At, at det er det et relevant kort at trække her, vil du sige, Knud om lav
1: Altså, jeg bliver nødt til at anholde det sidste, du siger. Mm at man taber, hvis man trækker nas Studier viser, at det sker faktisk ikke. Folk bringes faktisk til at tænke sig om en ekstra gang, hvis de får at vide, at et eller andet forslag eller et initiativ var også noget, Hitler var positivt stemt overfor. Så tænker man sig lige om en ekstra gang. Og det er det, jeg synes, vi også kan benytte Studiet af nazitidens sprog til at tænke os om en ekstra gang. Hvad skaber det for en virkelighed for de mennesker, der lytter på Shannon Nielsen? Hvilken opfattelse skabes der af en gruppe, man ikke selv tilhører? Og hvordan påvirker det den gruppe, der er udsat for den retorik? Forskningen viser, at det simpelthen ikke bare gør ondt, men det gør disse mennesker syge, og det skaber sig også nogle uforsonlige kløfter i samfundet. Så i den forstand synes jeg bestemt at man skal trække næsekortet, altså man skal tage vi lære af, hvad der sprogligt og politisk skete dengang. Ligesom vi altid kigger til Sverige, når vi ændrer en lovgivning, hvordan har de gjort det i Sverige, så må det da også være til at kigge tilbage i historien til et andet naboland, Tyskland. hvad skete der dengang? Det synes jeg vi kan bruge historien til. Og det er for mig at trække næsekortet, det kan ikke at sige at hun er nazist eller mm. men det er at bruge disse analyser til at blive klogere med.
2: Så Sabine Kirchmeier, øh, altså da øh, Hitler annoncerer for det tyske folk, at øh, Nazi-Tyskland går ind i Polen og invaderer Polen, øh, så gør han det med ordene, at siden i morges øh, klokken 5 har vi besvaret polakkernes ild, eller har vi besvaret fjendens ild. Det er ikke fuldstændig nøjagtigt gengivet her, det er gengivet efter At øh, er, er det en retorik omkring krigsførelse, som man finder i dag?
0: Ja, det gør man jo i allerhøjste grad. Altså også, hvis man tænker på Putins tale, da han annoncerer, at man går ind i Ukraine, der hvor han jo også fremstillede det som en, re, en, en reaktion på en aggression, øh, ikke kun i de besatte områder, eller i de områder i Ukraine, hvor der var kampe, men også øh, fra hele Vesten i, imod øh, Rusland.
2: Altså han talte jo faktisk om øh, invasionen øh, i Ukraine med ordene, at øh, det der skulle til var at afnazificere øh, Ukraine, og også at sætte satanister fra bestillingen, som han jo påstod øh, sad i Ukraines regering, kan man sige. Men... men 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 det har Putin vel sådan set også lært af den amerikanske præsident Bush, som jo også i sin tid da USA, sammen med en kreds af villige, en koalition af villige gik ind i Irak, der talte de jo også om at gå ind i Irak for at afvæbne Saddam Hussein og for at redde verden fra en stor fare.
0: Ja, og det er jo også det, som Putin også bruger i sin tale. Han refererer jo faktisk til nogle af de begivenheder og siger, der kan I bare se, de går og livet omkring, hvad deres egentlige intentioner er. Men nu gør vi det rigtige.
2: Martin Christiansen, vil du sige, det var rimeligt at trække i anførselstegn Nasikortet over for for eksempel sådan en som Jan Nielsen her, når hun er kommet med den her ytring på et øh, politisk landsmøde?
3: Altså ikke i skildringen fra os, for eksempel i Danmarks Radio. Det kan vi ikke. Øh, altså forstået på den måde, at det vil jeg lade være op til, til lyttere og seere at øh, afgøre. Fordi det, der kan være problemet med nasekortet, er jo det, som vi hører, at det er blevet brugt af mange, og det bliver brugt. Altså Putin har brugt det om, og Putin reglerne, for brugt. eksempel. Ja. ja, så derfor kan man sige, at det er det, der er dobbeltheden i den, at på den ene side kan man sige, der sker øh, så meget, en så stor en udvikling eksempel i retorikken og i kombinationen af, med marketing, og, altså i begyndelsen af det 20. århundrede, at der er en masse elementer i det tredje rigsretorik, som vi sagtens kan finde elementer af i dag, men hvor øh, Klimmer jo netop er inde på, at Nazismens sprog er et fattigt sprog, og det bliver det meget hurtigt også, hvis man taler, trækker næsekortet forstået på den måde, at det bliver måske en lidt for simpel diskussion nogen steder. Den bliver hvertfald. for unioniseret. Det kan den blive i hvert fald. Den risikerer at blive. Så i hvert fald i journalistikken skal vi nok være lidt varsom med
2: det. Sabine?
0: Jo, og man ser det jo også i USA med, med Trump og hans, hans gode marker, Roger Stone, ikke? der er jo prøver at skabe nogle formuleringer, som man kan gentage og gentage. Make America great again, stop the steel, de kører jo bare forfra. Ikke? Stop
2: the steel handler om, at de påstår, at, at det at amerikanske valg, præsident, præsidentvalg blev stjålet. Ja,
0: lige præcis. Ikke? Men også, altså Trump kan sige sådan nogle ting med, the media is the biggest problem we have. Mm. Altså, hvor han udforpeger medierne som nærmest som, som det, der blev jøderne det er i nazismens i, tid. De i i, Ja, de er ja, Og
3: det var jo op det ja. dilemma, som jeg også refererede til, fordi der var det jo blandt andet af New York Times, for eksempel på Twitter og andre steder, der begyndte journalisterne at tage diskussionen op med, med Trump, mm. og, og det blev pludselig noget, hvor at journalistikken blev en del af en politisk debat på en anden måde. Så du mener, derinde. at
2: journalisterne fra The New York Times begyndte at tage parti øh, imod Trump, så de dermed blev en del af den her... De
3: begyndte at indgå i den politiske diskussion, kan man mm. sige, og det det var jo noget, som man diskuterede internt i huset, hvordan man skal håndtere det. Jeg siger ikke, det er nemt, men, men det er de dilemmaer, der ligger i sådan en Medie diskussion. kan tabe troværdigheden ja. Jeg at gøre det, ikke? Okay.
2: Ja. Lad mig tage en, en anden ytring, som har været fremme i offentligheden for nylig. Altså mange millionæren Carsten Re blev passet op på en rød løber sammen med sin hustru Janni Re, og han blev spurgt om, hvad han havde lavet på en rejse i Afrika. Hvad
0: laver du sådan, når du var ledet med? Alt muligt. Håndværk og
2: lege og manierne.
1: Nej, nej, men er en... ej, 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 nej, nej. leger man med næger? dem at arbejde. Ja. Og skrue slanger øh, sammen med,
2: og
0: osv.
2: <laughs> de er meget glade for at lære sådan noget smart noget. <laughs> er det ikke en smule små racist, det kan så sige, Karsten?
1: Jeg er da ikke racist, vil jeg der ikke arbejde dernede. Nej, det er jeg ikke. De er Nære.
0: Det er nære,
1: de sorte de hedder Nære. Negro, det er latin betyder sort. Det
0: må man Længere af den sige ikke. Mere.
1: Nej, men grønlænder og den grønlænder. Og en dansker en dansker. Så hører vi ikke røvel mere om det.
2: Jeg kan, I kan jo høre, at der er sådan en relativt god stemning på den røde løber her. Øhm, og I kan jo også høre, at Janne Ræ, hans hustru, reagerer sådan relativt voldsomt på en sprogbrug. Hun synes i hvert fald ikke det i orden. Og Reg Ræ, det er lige slået op. Han er født i 1945, så han er i talende stund cirka 77 år gammel. Øhm, altså, har... Ordet, som jeg her vil kalde en endord, har det været harmløst, da Carsten Re begyndte at lære at sige det engang i starten af 50'erne, tror du, Sabine Kirchmann?
0: Det vil jeg tro. Altså, ja. Det har det været øh, til langt op i, i, i vores tid. Ikke? Øh, altså jeg, når jeg har været ude at holde foredrag, så har jeg spurgt folk, øh, er det okay at sige endordet? Ikke? Og, øh, i... Siger du endordet,
2: eller siger du... Nej, nu altså... bruger
0: jeg din term, ikke? fordi ja. du har udnævnt den til, og hvad jeg plejer at sige, er det i orden at sige nej, ikke? Og, øh, og så, så beder jeg folk om at række hånden op, og jeg beder dem også om at sige, hvis de ikke synes, det er i orden. Mm. Og det interessante er... Hvad du
2: ud af det? Hvad kommer der tilbage til det?
0: Jamen, jeg vil jo gerne vide, hvordan folk reagerer på den her diskussion. Og, og det, jeg bare kan observere, det er... Altså, nu har jeg holdt foredrag i 20 år, år. Ja. mange år, ikke? Og, og i starten, der var det 80-90 procent af, af, af salen, der har hånden op og sagde, at vi synes, det er helt i orden. I dag er det omvendt.
2: Okay. Jeg vil gerne lige spille et lille klip fra et lille uddrag fra DR's store satsning Danskere i Verden, og det var fra deres første afsnit. Nu kan I prøve at høre det her.
0: Mødet med New Zealands oprindelige befolkning bliver skældsættende for hans folk. Da han stævner ud på verdenshavene, allerede som 14-årig, har han nok ikke fantasi til at forestille sig, at han bliver stamfar til en stor, anerkendt Maori-familie. I 1823 ligger hans falk for anker her i det storslåede Bay of Violence. Og lige fra
2: begyndelsen får han brug for al sin danske viljestyrke. Ja, så vidt danskere i verden, det første afsnit. Øh, var der noget, her, som, er der har der fanget din opmærksomhed her, Martin Christiansen?
3: Ja, det er jo selvfølgelig den her danske viljestyrke, du har, har taget klippet. Som hjælper. jeg slår
2: ned på, som en spurvehø. <laughs>
3: ja. Ja. Øh, ja. Hvad synes du om det? Uh, det vil jeg nok ikke have skrevet, lad os sige det sådan. Men, 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 Hvorfor ikke? Uh, ja, altså... Jeg tror selvfølgelig afhænger det øh, af sammenhængen af konteksten. Forstået på den måde, at vi har jo rent faktisk steder, hvor hvad skal vi sige, national stolthed kan vi godt også broeligt bruge. Altså for eksempel, når øh, landsholdet, kvinderne eller mændene i fodbold vinder, ja så er det danskerne der vinder, det er os der vinder, vi vandt øh, og så videre. Men det vi måske øh, har at gøre med her, det er noget som for eksempel Johannes V. Jensen har været inde på, på et tidspunkt hvor han taler om sådan en småstatstænkning, vi godt kan lide her i Danmark, hvor vi godt kan lide øh, sammenligningen med, med udlandet i forhold. Til til hvordan andre ser på os, og at, vi har, øh, at der er noget særligt for os. Men om det nødvendigvis betyder, at vi så også øh, ser øh, ned på andre nationaliteter i samme ombæring, når vi fejrer den her, øh, hvad hedder det, folk, der er født her og har gjort et eller andet i udlandet. Det er jeg ikke sikker på, er nødvendigvis.
2: Men med far for at stille et ledende spørgsmål, kunne man forestille sig, at det her er kolonialistisk retorik, Knud Lindholm Lav, når vi siger den særlige danske, Ja, det kan det være, men det er først
1: og fremmest noget andet også, synes jeg. Hvad? Nemlig en tilskrivelse af en positiv egenskab til det, der er gruppen af danskere. Mm. Tilbage til bludundbåten, tænkning. Vi lever altså i en landbrugsjord, hvor vi suger næring op af jorden, så vi udvikler positive egenskaber. Det er modsat Afrika, hvor nægerne, som Carsten øh, benævner dem, fremstilles som barnlige. De kan leges med, og de kan meget godt lide og lære, ja, ja. lære noget af ham, den store hvide mand, så at sige. Så der udtrykkes altså her en essentialistisk forståelse, kan man sige. Essensen ligger inde i mennesket og giver det dets egenskaber. Og så er vi langt væk fra at forstå mennesket som... Et væsen, der udvikler sig i samspil med andre. Vores verdensforståelse har simpelthen flyttet sig. Men, det er det, der er et eksempel på. Det er jo ikke sproget, der flytter noget i den forstand, men, men det afspejler, at, sprog, at vores forståelse ligger der.
2: Men Knud, nu kigger jeg dig i øjnene, og så spørger jeg dig, altså vil du betegne nogle af disse her eksempler, som det, som Victor Klemperer kaldte små mikrodoser? mikrodoser, er mit ord, men små doser af arsenik, som langsomt akkumulerer sig i, i vores kroppe og i vores verdensforståelse. Er det en mikrodose arsenik, når man siger, får han brug for al sin danske viljestyrke? Ja, det er det. Det mener du? Ja. Okay. Hvad siger I andre to? I er jo også at at det her har vi fat i en mikrodose arsenik?
0: Altså spørgsmålet er jo, om det er med, med vilje og med, med det formål at påvirke andre, og at pådutte dem en holdning osv. Det skal
2: jeg helt så sige. Altså, ja, det er jo ikke? en kollega, jeg har fat i her. Jeg har ja. talt med ham, og det er naturligvis ikke med vilje. Det er selvfølgelig Nej. en formulering, der har røget fingrene på mens han skrev manuskriptet. Ja, og ja. det ligger jo i forlængelse af, at New Zealanderne, maorierne mm. derude, er meget stolte af, at de har den her særlige tilblivelseshistorie mm. og kan føre deres aner tilbage til en tip tip, tip ja. oldefar ja. som tilfældigvis er dansk. Så det er man kan kalde det sproglig afsmitning fra de mennesker han har mødt på New Men man må jeg
1: ikke godt til for at sproget virker jo som arsenikal leg, men det virker jo uanset hvilken intention afsenderen mm. har, så selvom intentionen har været den fredeligste her, så virker det alligevel som et stykke arsenik der sætter disse mennesker i et bestemt lys.
2: Og det var hvad vi valgte at bringe i Klog på Sprog for den dag jeg siger tak til min som er Knud Lindholm Lov, Victor Klemperøds danske udgiver, og så er han blandt meget andet ekstern lektor i retsretorik ved SDU. Og jeg siger også tak til Martin Christiansen, som er DR's sprogredaktør, og til Sabine Kirchmeier, privatsprogkonsulent. For tilrettelæggelse, produktion og præsentation stod Isak Steven McCauley's Fala Sigfus Adotier og undertegnet Adrian Hughes. Og det her program findes på podcast Alle Vejene. Og Victor Klemperøds LTI, det tredje rigesprog, er udkommet på forladet tekst og tale og fås derfor alle vejene. God læselyst og på genhør næste fredag op til middagsrekturvisen.